0: Du her på BT20, en podcast fra bergens Tidene. I Idag skal vi rett og ha en regjeringsspesial. For i går klarte Høyre, FRP, Venstre og nykomman KrF och bli enige om å styre landet i lag. Men hva betyr det egentlig for oss? Vi har med oss politisk redaktör Freygu Bransen og kommentator Jens Kiel, som er i Oslo akkurat nå, för att fortälla hur ladd din regeringar vill sätta sitt präg på landet vårt. Mitt namn är Ingvild Nave. Vi har ju fått og har en splittad ny regering och därför har Bergens tidningar sent en delegation till Oslo for att följa med och det är ju doktor Jens och Frey. Hallå. Hallå. Går det bra i Oslo? Ja, här skiner solen. I går kväll så kom den nya regeringen. Kuläss var det.
1: Det var väldigt mycket vänting, väntade i timme efter timme efter timme, otroligt kjedligt altså, man sitter ju bara där eh och vet att journalisten och du ser en annan journalist börjar röra lite på sig och så tänker du okej, okay, den journalisten vet nog og så börjar plötsligt så börjar liksom gå nærmere. Lokale, at pressekonferansen skal være, bare fordi man tror at nu skjer, men det skjer jo ingenting. Og så holdt man seg liksom på i mange timer. Og da skjedde ting veldig fort, veldig intenst.
0: For hvordan var ja. det å se deg da, når de endelig kom ut av forhandlingsrommet og skulle presentere da, dine nye, fantastiske plattformene dere de kom frem til?
1: Nei, de så, hva skal vi si, litt liksom sånn ut, synes jeg. Litt sånn
2: jeg tror vi kan dra på med
1: «gusten», egentlig. <laughs> ja, vi så ikke... Det var ikke noe vild
0: jubel og sånn. Synes dere det så ut som et team som var klar for å styre landet? De
2: på toppen ser jo sånn ut. Mm. Men eh, jeg var på det hotellet hvor KF-erne KF var, og da var du på en hele veien fra de som prøver å skjule smilet, liksom hvor fornøyde de er, til de som bare ikke har greid å holde tårene tilbake, for at de synes at det er så fælt.
0: Altså tåre, eh, faktisk?
2: Eh, ja, det er jo det, og det er jo på en måte blodet alvor. Eh, selvfølgelig er det jo en historisk dag alltid for Norge, å få en ny regjeringsplattform, men detta er jo en utrolig spesiell situasjon for Kristelig Folkeparti. Det å ta det steget til å gå inn i en regjering med FRP, det forandrer noe i politiken.
0: Hva var det dere var mest overrasket over når de begynte å legge frem det de hade kom frem til? Jeg var ikke så
1: veldig overrasket over da de la det frem. Det var, men det var mest overrasket over. det var jo nyheten om hvor jeg, eh, var i KrF. Jeg hadde bare trodd at etter det landsmøtevedtaket at eh, selv om de var litt uenige kanskje i gå inn i regjeringen at flere kom til å stemme for det som var forhandlet frem. Da. Men det var jo Helt på nipp gick det blev eh uh, ja
0: var det sån cirka total kaos. Nästan halva sa ju väl nej till din regeringsplattformen.
1: Mm 17 mot 19. Så
0: det kunde väldigt
1: fint ha gått en andra väg.
0: Vad vad det för KRF sin väg uh, vidare det att de har så pass stor split bland sina egne? Det
1: blir det svårare. Och jag tänker att uh, i regerings betyr det att de är nötta till att få gjennomslag, vise at det at var riktig å gjøre. Da. At de må få konkrete gjennomslag, ikke bare i plattformen, men liksom hver dag i regjering må de vise at ja, her, dette detta faktisk verdt det. Så det er mye vanskeligere. Det er en
0: sjør regjering, rett og slett. Hvem det som har klart å få mest gjennomslag? kan er på en måte vinneren her?
2: Jeg tenker at vinneren eh, i går på Gardermoen, det var Erna Solberg. Hvorfor som har er det drømt om denne fireparti- flertallsborgerlige regjeringen så lenge, og vært villig til å bite i seg det ene og det andre og det tredje av eh, gruff fra FRP-ere, venstre som går for forhandlingsbord og alt mulig, og vist en helt sånn historisk tålmodighet, og til slutt har faktisk fått... Det Men det er jo den en, en minst entusiastiske regjeringstiltredelsen på år og dag.
0: Der det finns en vinner, så er det jo gjerne også en, en taper. Hvem er det som har fått minst igjen i disse forhandlingene?
1: Jeg synes det er vanskelig å si, sånn rent ut fra å lese dette dokumentet, da, regjeringsplattformen. Og så fikk jo FRP og Venstre fikk... Ikke mye i fjor, da de forhandlet fram regningsplattformen da. Så når jeg sammenligner eh, den plattformen fra i fjor med den i år, så synes jeg det er veldig tydelig at det har vært med er liksom KRF-ting overalt i den nya plattformen. Hva er typiske
0: KRF-ting? Er det handlet om ordbruk, eller er det konkrete?
1: Ja, det er litt ordbruk, men det er også små, eh, ja, små gjennomslag eh, flere steder da. Ja. Men det er altså menneskeverd... menneskeverd
2: uh... Det er jo et langt kirkekapittel, uh, eller masse punkter om det. Det er masse punkter om uh, uh, altså den likeverdsreformen som handler om hvordan folk som er, kanskje ikke fungerer uh, så bra i arbeidslivet kan få mer tilrettelagt arbeid og personlig assistent, og så videre, og så videre. Uh, og det er sånne type saker som det er bare ofte ett parti som egentlig løfter i eh, norsk politikk. KRF.
0: Reinsen, konkret kan hvem er det som vann hva slags sake er? FRP
1: har ju fått eh, noe på eh, skatter og avgifter. Eh, de har jo fått gjennomslag for at man ska få skattefradrag for eh, utgifter til bompenger. Eh, det er jeg på å høre mer om. For si sånn.
2: Hvordan funker det?
1: Aner ikke, jeg aner jag tror ikke noen andre vet fullt det fullt og helt heller. Men det er jeg spent på. Venstre har fått mye på klima, og der kommer det nok til å en debatt om hvor bra det er. Men Venstre insisterer på att dette er mye bedre enn det de fikk til i fjor. Det er de fornøyde med. Hvorfor har fått vet i bioteknologi Det tror jeg kanskje er noe av det viktigste.
0: Det. Hva betyr egentlig det i praksis?
1: Hvis eh, man har lyst til å eh, tillate eggdonasjon for eksempel, så kan KRF si eh, nei takk.
2: Det betyr vel i praksis, de, altså internt i KRF så kaller de det et moratorium, altså at eh, bioteknologilovgivningen i Norge ligger fast ut fyrårsperioden. Den kommer ikke bli endret. Og så er det jo klart at det som eh, eh, KRF har fått det på barnetrygd og en del andre ting knyttet til... Eh, barnefattigdom. Det er jo dyre og store endringer. 7.200 i året for barn under, var det, 7 år, mm. eh, er rett og slett det er mange kroner på budsjettene etter hvert. Ja.
1: Det sier Så, jo ofte hvor
0: de skal satse her, men har de sagt noe om hvor de skal kutte for å finne deg pengene, for eksempel?
1: Nei, men de, de tar de budsjettkonferansene til høsten. Så sånn det er da man kommer jo ikke med en kuttlista i regeringsplattformen for det blir ikke noe god stemning av.
0: Så det, det, så det tar de til høsten. Og det,
1: det er det ganske åpne på, att det, det blir heftig.
0: Abortsaken har ju virkelig vært den store verkebyllen for, ja, for mange, egentlig. Där ble det jo et, et lite genomslag for KRF. Det de har fått gjennomslag for,
1: det er det så väldigt mye. Men uh, de prøver jo å få det til å høres veldig mye ut. Uh, Og så får jo, synes jeg, KRF god hjelp av partiene på venstre siden også, som er veldig forbannet for det KRF har fått gjennomslag. For jo mer kritik de får for den endringen i abortlåten, jo mer høres det jo ut som at det har fått gjennomslag for oss i KRF. Men, uh, det er, men det er ikke en veldig stor endring.
2: Bergensordfører Martin Mjøs Persen har jo et veldig... Patosfyllde inlägg på Facebook som också har delat hos på Petter sine nettsider eh hvor hun som AP-politiker virkelig bruker storslegga mot KRF her da. Og det tenker jeg også si noe om at Arbeiderpartiet har gitt opp at dit tror ikke at de kan få KRF til å bytte side i ikke denne perioden.
0: For det er jo ikke overraskende at KRF ville kjempe for dine endringer, men hvordan er det for Venstre som har vært så tydelig på at de ikke ville endre dine loven og være med på det?
1: Det er litt delt i Venstre. En del synes dette er superproblematisk, og det var jo også en del som stemte mot regjeringsplattformen, og som varslet det på forhånd at de ville stemme imot hvis det kom en enste justering på abortloven. Men det er andre i som ikke synes dette med fosterreduksjon egentlig Altså du synes egentlig det er greit med denne endringen her, da, og at terskelen skal være litt høyere.
0: En har jo fått litt inntrykk av at det er bortsaken som har vært mest konfliktfylt, men er det andre saker som er väl så vanskelige å hantera. Innvandring. <laughs> Hva
1: er utfordringene der? Utfordringen, kort fortalt, er at KrF og Venstre vil ha en mer liberal innvandringspolitikk, og FRP vil ha en strengne, strengere, strengere. Og det går det ikke an å forene i utgangspunktet. Så de har funnet på en del kreative ting da, i dette kapittelet om innvandring. FRP har fått gjennomslag for at man ikke skal øke antall kvoteflyktinger. KRF har fått gjennomslag for et amnesti for asylsøkere som ikke kan returneres tilbake til hjemlandet, som har bodd i Norge over 16 år. Det er ikke en veldig stor gruppe, men det er en liberalisering for den gruppen. Og så skal man revurdere regelverket når det gjelder religiøs forfølgelse. Altså så vil KrF at det skal bli lettere for komvertitter å få bli i landet. Så det er liksom begge veier da. Men for KrF og mange KrF så var innvandring eh, vanskelig, og en av grunnen en del stemte imot plattformen der.
0: En del. En del. En del.
2: Ja, jeg tror jo også at mange, det mange KRF sier da, er jo at, at de seierne, altså krf -seierne som Freie har vært inne om, de er veldig bra, altså de er veldig sånn, det er, ikke, det er ikke mangelen egentlig på gjennomslag, men at det er jo da, det er tapene som er så store på en måte, de andre stedene, mm. så det er, vel, det er jo rett og slett partier som står i en god del spørsmål skikkelig langt fra hverandre, ja.
0: Nu er jo dere på Østlandet, jeg holder på å si utlandet, men er det noen saker som er spesifikt?
2: på selveste bondeheimen,
0: <laughs> den mest vestlandske plassen du kan være i Oslo, kanske?. Ja. Yes. Fordi, er det noen saker i din plattformen her som er spesielt viktig for oss på Vestlandet? Det er
1: klart, sakene som gjelder omstilling og grønn vekst og så videre kan være viktige for, for næringslivet. Hvis man kan få lettere å få tak i penger for å starte nye virksomheter som vi skal leva av i fremtiden. Det kan være viktig. Og så uh, har jeg skjønt at det er en del endringer når det gjelder landbruk.
2: Jeg leste gjennom det kapittelet, uh, og det er uh, en helt annen landbrukspolitikk. På måte, dette er et landbrukskapittel for Vestlandsbonden, sånn som jeg skjønner det i hvert fall. Hvor man alle henvisninger til at målet er større uh, bruksenheter, satser på heltidsbonden, Alt det som eh, Listhaug og Jon Georg Dahle sto for er strøket ut, og i stedet så er det liksom, eh, en hylles til samvirkende og til eh, ressurser over hele landet og så videre. Så där är det en, en usving rett og slett i norsk landbrukspolitikk, så det jeg kan forstå.
0: Så dette är en plattform som bondelaget kan like bedre enn den forrige, kanskje? Ja, och så
1: tror jag ikke minst en del av de velgerne KF har mistet i distriktene. Det er vel nå
0: tanken, tenker jeg. Så det er KRF som ja. har vært inne og leflet her.
1: Og Venstre. Det er jo deler av Venstre som har vært bekymret for det mm. her også. Så... Så må vi vel
2: tro at det er en del vestlendinger som jubler hver gang de ser formuleringer om at det kanskje skal bli litt lavere bompengebyrde. Det er ikke helt uvesent til det. Men satsingen på samferdsel fortsetter da.
0: Men det er jo fire partier som er uenige om veldig mye. Og allerede i går for øye, så stilte jo du spørsmål ved hvor lenge de klarer å håller dette regjeringsskipet flytende. Hvorfor det?
1: Ja. Det er først og på grund av splittelsen i KrF, at jeg er usikker på dette, da. om de klarer det. Om det blir så mye støy der at det blir vanskelig å holde det gående, samtidig som du skal holde FRP fornøyd og stortingsgruppen til FRP. Så at uh, partiene, det som nøttrer å levere til sine egne. En ting er i plattformen, men de må levere til sine egne reglemessig gjennom disse to årene. Og det kan jo gå hvis ingenting sånn, hvis alt går bra av ytre omstendigheter, så tror jeg det skal gå fint. Men hvis det skjer uforutsette, uforutsette hendelser, eksempel sånn som så flyktningkrisen var for noen skiden, så det blir vanskeligere å rhandle for den regjeringen da. Men det jo, de har gått inn i regjering, fordi de ønsker å få mest mulig gjennomslag for sin politikk. Og sitter du i regjering, så har du en flytelse på Norge. Og det er jo et argument for at man bare blir værende, selv om det er vanskelig da. Sånn som FRP for eksempel har gjort disse årene.
2: Jeg tror at de kommer til å holde sammen ut i perioden, nesten uansett. Det er klart, Frøy er jo litt sleip og legger inn en sånn, skulle det skje, skje noe uforutsett? Ja, da kan det skje noe uforutsett. Men... Uh... Uh, og det kan jo ingen av oss vite men jeg tror at altså, ønsket om makt er jo så sterkt blant mange politikere uh, at jeg tror de er ville til å strekke seg langt og så har de jo valgt litt ulike strategier for å få det til i FRP så har jo Siv Jensen i mye større grad enn tidligere tatt inn kritikerne fra stortingsgruppa med på råd Sylve Listaug har sittet i forhandlingsrommet eller i forhandlingene uh, og i Venstre- så har de på en måte funnet kompromisser, mens i KrF så tror jeg mer att den siden som har vært hardest motstander av dette, rett og faller in i passivitet da, og det gör at at Ropstad får en slags en slags armslag for sitt projekt.
1: Jeg tror det skal komme så mange drøye utspel fra frp för- før det blusser opp igjen. Da. For selv man har blitt i antagelig om at nå ska det ikke komme sånne drøye utspill lenger folk i frp så kommer det til å skje. Det vet alle sammen. Og det tror jeg blir innmari vanskelig å håndtere. Da. Men så er jeg jo veldig imponert over at de deltatt har fått til dette her. Det var pengene håret, men de fikk det til. Så det klarer jo sikkert å holde det sammen. Men det er, som et, det er et skjørt prosjekt, da. virkelig.
0: Et ønske som har vært nevnt fra FRP-sida er jo å få Sylvie inn i en statsrådspost. Tror dere det er sannsynlig? Kanske ikke akkurat nå, men kanskje
2: senere. Men det er helt, dette er jo det kanskje bare de fire partilederne som vet.
0: Mm. Så, vet vi noe men, som helst om statsrådposten nå? Nei.
2: Okay.
0: Eh,
2: og så hører vi rykter om at det finnes en del hemmelige og uskrevne avtaler partiene imellom, som ikke er regjeringsplattformen. Og hvis jeg skulle servert en konspirasjonsteori, så ville det vært at, at noe om hvem FRP kan ta inn og ikke, kanske er en del av det spørsmålet. Men det er jo fri fantasi fra min side, altså.
0: Er det noe mer om de ryktene du kan si? Det er ikke
2: så mye mer om de ryktene
0: jeg <håh> 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 Tror dere det kommer til å holde i to år frem til neste stortingsvalg? Ja, jeg
1: tror ja. det.
2: Ja, jeg tror også det.
0: Men det er
1: ikke sånn... Ja, det er ikke sikkert. Det, er, det blir brokk.
0: Da får vi se. Vet dere noe om hva kan bli den første store konfliktsaken nå eh, fremover?
2: Nei. Altså, jeg tror at eh, en av de vanskelige sidene her er at eh, invandringspolitiken som Frøya snakket om, den kan man jo styre med ganske sånn har hon. Hvis man sier det skal være for eksempel 3000 kvoteflyktninger i Norge, så blir det 3000. Eh, mens på klima så eh, er det mye mer sånn at du kan vete någon mål og någon virkemidler og så videre, men du klarer ikke å, du kan ikke bare politisk styre dig fram til resultatet med min vilje til å bruke veldig, veldig eh, harde virkemidler da. Og der tror jeg at det er et av de områdene jeg tror det kan bli bråk fremover, fordi at det har jo ikke manglet på gode vedtak tidligere heller. Og likevel så ser man jo at man ikke klarer å få ned klimagassutslippen i Norge i noe særlig grad i det hele tatt. Og da, det tror jeg kan bli en veldig vanskelig situasjon for både Venstre, men også for mange i KrF.
1: Jeg tror pengebruk kommer til å bli et tema etter hvert da, til høsten. Det dette har kostet så sinnssykt mye. Erna har jo egentlig kjøpt seg venner med å gi alle det de vil ha. Og det er en sånn... Det skal mye til før folk gjør opprør, men det er jo en bekymring i høyre om at dette koster rett og
0: slett for mye. For det er det. de er vel fryktelig oppsatte av at økonomien skal være i orden?
1: Det skal være, skal være i orden, og deres velgere liker ikke at liksom, staten bruker mer og mer penger. Men det, jo, det er jo det som skjer. Og det, det, det er det en del høyere folk som er bekymret for. Så jeg tipper at det kommer til å bli liksom noen harde tak da, i, i budsjettforhandlingene fremover.
0: Då har vi egentlig fått en ganske sånn bra oppsummering av den nye regjeringen. Tusen takk til Jens og Frøy. Hva dere skal til med ja. nå ska Skal dere finne ut eh, om det er noen mer rykte om nye statsråder og sånt? Ja. Jeg
2: ska pakke meg ut av Per Sivlerommet på Bondeheimen og <laughs> Och en av de kurorna för att snacka om med Tore Storaaug som jo stämpte mot eh å gå in i regeringen med FP på landsmötet men stämpte nå för regeringsplattformen så är ju lite action då.
0: Det gör då Ja, nej, jag ska ju gå igång med att skriva lite grann eh,
1: mer. Jag tror det sätt mig bättre in i den regeringsplattformen tänkte jag skulle göra.
0: Har det gått snakket vi i Bergen snart. BT kommer til å fortsette å dekke den nye regjeringen, følg med på våre nettsider BT.no. Husk å abonner på BT20 i din podcast-app. Produsent er Henrik Svanevik. Og mitt navn er Ingvild Nave.